0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry.
1: Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
0: Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en este viernes 4 de febrero de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de esta videocharla astillada hoy en su modalidad de preguntas y respuestas, preguntas y respuestas en lo general, usted puede preguntar lo que desee, yo iré eh, haciendo clic aquí en el lado derecho de mi pantalla, sin fijarme específicamente en cuál es la pregunta que se plantea y las iré respondiendo y a la vez haré algunas preguntas y leeré las respuestas de quienes hoy nos honran concurriendo a esta reunión nocturna. Eh, desde luego estamos aquí transmitiendo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter en vivo y también en vivo para TikTok donde iremos... Eh, aquí me es un poco más difícil porque todavía no le entiendo muy bien a todo esto, pero voy viendo los nombres de las personas que se van uniendo. Muchas gracias a quienes se unen a estas transmisiones, a quienes se suscriben a las cuentas de un servidor en las plataformas de YouTube, de Facebook, de Twitter. Eh, de TikTok y desde luego también en podcast, después de estas transmisiones en audio y video, queda el podcast, un poco después, una hora después más o menos, queda el podcast eh, que nos permite tener solamente el audio de estas pláticas nocturnas. Bueno, hay mucha información, le doy una rapidísima actualización y pasamos de inmediato al terreno de las preguntas y las respuestas. Como siempre agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero que nos acompañen en esta noche. En primerísimo lugar llegó Emilio Jaramillo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bien pilas por las calles de Laredo. Órale Emilio, muy bien, así debe ser. Eh, Toto Alvarado. Dice, el reportaje de Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolate y el de la Casa de Houston son dos ataques al hijo de AMLO. Es una estrategia de desgaste al proyecto de la 4T. ¿Habrá más? Pregunta Toto Alvarado. Le contesto de inmediato, Toto. Sí, desde luego que va a haber más más uh, reportajes, más trabajos de esta índole, más uh, señalamientos de diversa índole, porque estamos en un proceso de lucha y de desgaste político. Es Simeón Iván Castro Valdés. Buenas noches desde Sinaloa. Siempre te veo en las videocharlas. Muchas gracias. Olivia Velázquez. ¿Cuáles crees que sean las razones de fondo de que Aristegui tenga ahora una línea editorial contra AMLO? Esa línea es clara. Yo he sido su seguidora y no la entiendo. En un ratito más le entramos a todo este tema. Mi pregunta es: ¿invitarías o has invitado a Broso o a Carlos Doret a tu espacio? No, no los he invitado. Sí los invitaría si hubiera la posibilidad de hacer una entrevista, eh, entrevista, un debate, o sea, no solamente escuchar lo que dijeran, que bueno, cuando se hace una entrevista a veces uno tiene que escuchar lo que dice el invitado, sino también que hubiera la posibilidad de debate con mucho gusto, eh, con ambos, con cualquiera de ellos. Me parece que Carmen, dice Guadalupe Gama, está abusando de su profesión y sí se está metiendo con el presidente exhibir a AMLO con un reportaje de Latinus. ¿Por qué? Apoyando las mentiras de Loret de Mola. Javier González, ¿crees que el presidente debería ser más moderado con sus críticas en, en sus críticas con los medios? Bueno, para no seguir leyendo preguntas sin responderlas de inmediato, Déjenme decirles un poco acerca de pues, las cosas interesantes que eh, han sucedido en este día. Eh, entre otros eh, temas, pues hoy ha habido una, pues, un enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional, Policía Federal, Policía Estatal de Guerrero, contra familiares y activistas de los... Eh, eh, familiares y activistas de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que hoy quisieron eh, pues, eh, tomar posesión de casetas de peaje en Guerrero y fueron repelidos por estas fuerzas federales y estatal. Todo ello al amparo de una modificación legal que se aprobó eh, el año pasado a finales y en la cual se establece que pues que se endurecen las penas y se exige que no haya toma de casetas de peaje para cobrar dinero y usarlo como fortalecimiento económico de estos grupos. La verdad es que el distanciamiento entre el movimiento de los familiares y activistas que apoyan la causa de los 43 de Ayotzinapa y Palacio Nacional es una... Se va abriendo una brecha y cada vez es más la inconformidad y el reclamo de familiares y activistas de los 43 de Ayotzinapa por la falta de resultados verdaderos y concretos. Ya llevamos más de tres años de gobierno y es muy poco lo que realmente se ha avanzado, muy poco. Y por otra parte... Estos familiares y activistas aseguran que el punto en el cual se atora todo es cuando se trata de investigar de verdad cuál es la responsabilidad o la participación de militares en todo el caso de Ayotzinapa. Ahí es donde se topa con pared todo el discurso justiciero cuando se trata de ir más a fondo en el espacio de lo militar. Sí hay discursos, sí están presentes en las reuniones, abren las puertas, dicen sí adelante, pero ir más a fondo no se ha permitido y ahí está una parte del gran disenso que se está dando en todo este asunto. Eh, bueno, pues hoy hubo esta confrontación en la cual hubo un momento muy, pues muy preocupante porque hubo un momento en el cual un tráiler de Soriana... Eh, sin chofer, parece que le quitaron eh, el freno de mano, los frenos, eh, y de bajada el tráiler recorrió, pues, no sé, 200 metros, ciento y feria de metros, 100 metros, poco más de 100 metros según lo que vi en el video, y pasó limpiecito por la caseta de peaje sin chocar ahí, y chocó más adelante con otra construcción, no hubo desgracias personales relacionadas con este tráiler, pero sí unas 22 personas heridas, eh, según el reporte que se ha dado a conocer, y que son personas que tienen eh, se han reportado solo del lado de los eh, militares y los policías. Le comento por otra parte que el presidente de Panamá sobre el caso eh, Salmerón dice que la canciller, su ministra de Relaciones Exteriores, tiene todo su respaldo y respeto. Exigimos respeto para, para Panamá, el respeto se gana y eso es lo que nosotros exigimos, tanto del presidente de México como de cualquier otro país, dijo Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá. Así es que pues bueno, se complican las cosas también en este terreno. Rosario Robles va a seguir en prisión porque hoy un juez determinó que no ha prescrito eh, un delito por el cual se pretendía que si se probaba que había prescrito, podría eh, ayudar pues, en la causa de Rosario Robles y eventualmente salir libre bajo fianza o para llevar su proceso en, en términos domiciliarios. Eh, ¿Qué más le voy comentando? Bueno, pues eh, 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 todo esto que le digo eh, siguen los eh, datos referentes ya el próximo lunes o algo así se va a publicar ya la convocatoria para el ejercicio de revocación de mandato. Así es que bueno, pero mire el tema central de hoy y al cual invito a la gente a que podamos ir eh, respondiendo preguntas es lo relacionado con lo que hoy pasó en la conferencia mañanera de prensa cuando el propio presidente de la república hizo una serie de señalamientos adversos a la periodista carmen aristegui dijo que eh, durante engañó durante mucho tiempo que durante mucho tiempo se le tuvo como una paladina del periodismo pero que en realidad eh, pues era muy venerada, pero no, no, no. A la hora de las definiciones se fue o así pensaba siempre, pero simulaba, se fue al bando de los conservadores. Eso dijo. Eh, a ello hubo una respuesta de la propia Carmen Aristegui, que dijo, no parece percatarse, el presidente López Obrador, que detenta un poder enorme y que sus agresiones, porque esos son, y sus dichos que pretenden denostar la trayectoria, credibilidad, prestigio periodístico, eh, pues que eso está mal, lo señala eh, Carmen Aristegui. El presidente de la República hace uso del poder político que tiene y de su mandato para ocupar tiempo y recursos, para agredir de esta manera. Pues eh, ya se habían expresado otro tipo de señalamientos del presidente López Obrador respecto al trabajo de Carmen Aristegui y esto hoy ha tomado ya un cauce desbordado. Eh, voy a ir leyendo lo que me hagan favor de enviar por aquí. Y empezó pregunta Elizabeth Barrera, no sé a qué se refiera. Eh, Fuchicaca Aristegui, dice Martín Gutiérrez. Julio, ¿qué opinión tienes respecto al reclamo de Carmen Aristegui a Ernesto Ledesma? De sus invitados a su programa, pregunto, ¿habrá exclusiva de algunos analistas? Saludos desde Colima, dice Baristo Díaz. Hasta donde yo sé, no hay ninguna exclusividad para los invitados que están en las mesas de análisis de Carmen Aristegui. Sí sé que les pagan, digo, lo sé porque eh, yo mismo... Tuve en cierto momento una invitación para incorporarme a una de estas mesas, y, y bueno, sé que se ofrece un honorarios por participar, eh, lo cual me parece absolutamente válido, legítimo. Eh, y eh, pues en este caso hay una pues hay una posibilidad pues de dialogar y de hablar. Con, el, con los invitados, con los uh, colaboradores, pero no hay ninguna exclusividad. Y me parece que no, yo no le veía mucho sentido pues a que hubiera ese eh, reproche hacia Ernesto Ledesma, que no me consta que haya habido tal reproche, pero lo he escuchado de voces absolutamente fidedignas el propio Ledesma y, por otra parte, hoy lo comentó en la mesa del Más Allá, eh, Fernando Rivera Calderón. Ahí sigo, como luego dicen, puchándole o picándole aquí. Viva México, viva AMLO. Eh, gracias por la aclaración, Lobo Azul Blue. Bueno, Romeo Giles eh, pregunta, ¿por qué no ponen la canción Vela Chiaos? Extraña, pregunta Yadi García. Yadi, lo que pasa es que ya no sabemos cómo hacerle para que no nos desmoneticen. Y una de las... Um, eh, recomendaciones que nos dieron algunas personas que conocen estos asuntos nos dijeron no vaya a ser que estén castigando el Vela Chiao eh, porque esté registrado como derechos de autor en de algún lugar porque así sucede. Sin embargo, nosotros hemos tenido algo, cuando lo poníamos teníamos el permiso del, del intérprete que era Nacho Mastreta y su banda eh, de de Madrid en España. Teníamos el permiso de ellos y no debería haber habido ningún problema. Entonces, la verdad es que tratando de quitar cualquier tipo de pretexto para eh, que nos desmoneticen, decidimos ya no ponerlo. Pero pues un día de estos habrá que regresar, porque la verdad no sabemos realmente a qué se deben esas desmonetizaciones frecuentes. ¿Crees que Aristegui se está inclinando hacia la derecha? Pregunta Araceli Bazán Miranda. Miren, yo creo que Carmen Aristegui es una persona... Eh, que no está inclinada a la izquierda, es decir, que tiene un pensamiento progresista, que tiene una visión general progresista de lo que debe ser la sociedad, de lo que deben ser los contrapesos ciudadanos y de lo que debe ser el ejercicio periodístico. Si hubiera que catalogarla rápidamente yo la pondría más, rap más cerca de la izquierda y no de la derecha. Sin embargo, algunas de esas consideraciones de los ciudadanos como artífices del cambio y mmm, algunas consideraciones del periodismo sin tomar en cuenta necesariamente el contexto de intereses económicos y políticos que hay detrás, eh, puede significar que en ciertas posiciones, como todos, como todos, digo... Ya me han escuchado a mí decir aquí, pues bueno, el presidente siempre dice izquierda y dice eh, fustiga a los conservadores y López Obrador tiene un pensamiento muy conservador en materia de feminismo, en materia de diversidad sexual, en materia de religión. Es conservador. Entonces, en este terreno yo creo que Carmen es más progresista pero, pues lo que le ha costado mucho es mantener en su barra de mesas de análisis, sobre todo a Denis Dresser y a algunos otros opinantes a quienes ahora se considera cargados a la derecha. Denis Dresser sí me parece de un pensamiento totalmente de derecha, de una derecha moderna que pretende establecer la idea de que eh, los servidores públicos y los representantes populares son nuestros empleados y podemos exigirles como patrones a nuestros empleados. Eh, me parece que no es la visión correcta de una lucha democrática popular en nuestro país, pero bueno, eh, la hipocresía de Aristegui dice mentiras y se ofende, dice Yuyi 74 Ansaldo. Eh, bueno. Saludos a Julio Astillero, gracias. Saludos listos para la charla, dice Guillermo Cervantes, muchas gracias. Te saludo desde el norte de Veracruz, zona huasteca, dice Eliseo Bautista. Jesús Puente me dice, te volviste chayotero, Julio. Más que defiendes a tu chayotera, Aristegui. Estás ardido, Julio. Eso dice Jesús Puente. Y lo aprovecho para decir algo de lo que sucede. El, el adjetivo de chayotero, el epíteto de chayotero se ha vuelto un arma arrojadiza con una facilidad verdaderamente exagerada. El chayotero es el que recibe dinero para hablar bien de quien tiene el poder, sobre todo del poder político y en particular de presidencia de la República o de los gobernadores de los estados. Sin embargo, ahora para descalificar a todo el mundo se le dice chayotero. Y claro, son señalamientos y acusaciones que no tienen ninguna prueba, ningún fundamento. El señor Jesús Puente Está difamando al decirme chayotero. Pero digo, no, no hay aquí ninguna. A, así está ahorita mucha, eh, una buena parte de la forma de entender la política y la sociedad. Eso creo que es dañino. Pero bueno, pues finalmente. Y defiendo a mi chayotera Aristegui. Yo no tengo nada que defenderle a Aristegui. No tengo, no participo en su programa. Miren, yo nunca estuve... En ninguno, creo que no, en ningún programa de radio durante la larga temporada en que Aristegui tuvo programas de radio. No, yo no estuve ahí. En eh, Sus programas de televisión estuve sobre todo en los de CNN, en español. Pero yo no tengo una... Eh, tengo que defender a mi chayotera Aristegui. Además, tampoco veo de qué manera se le puede acusar. Y ardido... Pues qué nivel de argumentación y de... Bueno, siempre tan generoso en tus comentarios. Muchas gracias, dice Bartolo Pérez. El reprobado Julio, defender a Carmen es apoyar a Loret. No, Felipe Valles, de ninguna manera. Yo no yo creo que se comete un grave error el que circunstancialmente hoy Carmen Aristegui esté asomándose a ese terreno de lo que ha sido publicado y difundido por Loret de Mola y no la convierte a ella en una Loret 2 o una Loret bis. Creo que hay que saber distinguir entre los diferentes espacios y las diferentes formas de hacer periodismo. Mm, Ramón Malpica nos envió un apoyo económico, al igual que Toribio Ramos. Muchas gracias. Y bueno, sigo aquí. Alma Delia Carabeo no envía nada. ¿Por qué dicen que Aristegui se ha derechizado? Dice, dice Oscar Alemán. Miren, todo el que critica hoy a la 4T, a Morena, bueno, no tanto a Morena, a la 4T y al presidente López Obrador, al presidente fundamentalmente, todo el que lo critica es chayotero, vendido, traidor, derechista, loretista, simple y sencillamente así. Yo pienso que el debate y el análisis tiene que ir a otro nivel. Porque de otra manera se olvida que a lo largo de mucho tiempo, de décadas, ha habido un periodismo que no se ha contaminado de lo que es el periodismo convencional. Y déjenme hablar incluso hasta en primera persona. Muchos que durante largo tiempo hemos tenido eh, la fortuna de tener como espacios, yo en mi caso concreto, mi columna Astillero en la Jornada durante 25 años, un espacio más que suficiente para poder difundir mis puntos de vista y hacer un periodismo eh, pues, crítico y honesto. Pero pues eh, todos los espacios periodísticos ocupados, en su gran mayoría, por los personajes del periodismo tradicional, ahí sí, ahí sí me van a disculpar, pero ahí sí, chayoteros, vendidos, eh, acomodados, entrevistas a modo, eh, eh, el boletín de prensa y el, el, la llamada del jefe de prensa para decir Oye, esta nota, manéjala por aquí, esta entrevista, ayúdanos preguntándole suavecito al jefe Porque si no, mira, así fue todo ese tiempo y quienes resistimos y sobrellevamos durante décadas esta situación ...en un plano, de, no, no digo de marginalidad... ...porque como he dicho para mí... ...la jornada es más que suficiente... ...pero sin tener acceso... ...a los espacios de radio y de televisión... Eh, ...y vimos cómo floreció y avanzó... ...un proyecto encabezado por Carmen Aristegui... ...en medio de muchos problemas... ...y de muchas broncas... ...y que en determinados momentos se hizo un servicio... ...a la libertad de expresión... ...y a la lucha por la democracia en México... ...yo les debo decir con toda claridad que la jornada, por ejemplo, ha sido un espacio fundamental para poder construir a lo largo de estas décadas los procesos sociales de izquierda que han desembocado en la llegada de un primer presidente de la República cargado a la izquierda, como es Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, Julio Liti Mejía, muchas gracias. Julio, recuerde que ustedes son el cuarto poder, pero muchos abusan de su poder. Ahí está su defendida Aristegui. Yo nunca he creído que seamos el cuarto poder. La verdad, yo lo he dicho en otras ocasiones, pues ¿cuál es el poder que realmente tenemos? O sea, ¿el poder de qué? Tenemos el poder de expresar nuestra opinión y eso hacerlo frente a una audiencia cada vez más crítica, cada vez más analítica, que coloca a cada quien en su lugar y ese es todo el poder. Pero eh, eso de que éramos o somos el cuarto poder no deja de ser una frase, nada más. Saludos desde Tultitlán, envía Marco Flores, Carlos Amador Vicencio, gracias. Julio, de verdad, ¿apoya los reportajes que expone Carmen? José Juan Pérez, doy mi palabra de honor. No he visto los reportajes que ha publicado estos de la gran eh, polémica con Carmen Aristegui. No escucho yo cotidianamente el noticiero de Carmen Aristegui, esa es la verdad. Pero eh, leo los comentarios, las reacciones, leo. Eh, lo que es eh, el resumen de lo que se está planteando ahí y yo sigo defendiendo el periodismo que ha hecho Carmen Aristegui y que hoy puede tener altibajos, que puede tener claroscuros, pero a mí me parece que, y lo he dicho en otras ocasiones, irse contra cierto tipo de periodismo, y mantener una relación muy agradable con los dueños de los grandes medios de comunicación, en su versión empresarios, es decir, los dueños de Televisa, de Televisión Azteca, de los diferentes medios grandes convencionales, eh, forman parte de los negocios, de los asesores, y contra ellos no hay nada, o sea, eh, Carmen Aristegui es peor que algunos de los periodistas o de algunos de los empresarios de la Televisión Abierta de México. Dejé a Carmen y ahora te dejo a ti, los periodistas, no hay más, dice Felipe Valles. Felipe, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh, hoy lo dije al final del programa, me sentiría mal con mi conciencia si le faltara al respeto a mi propia conciencia y no dijera lo que pienso. Eh, llegará el momento en el cual tengamos que revisar todo esto con una lupa y con un contexto distinto. Un grandioso saludo desde Wisconsin, dice Alex Corrales. Criticar al poder no tiene nada que ver con derecha o izquierda, dice Oscar Alemán. El poder siempre debe estar bajo la lupa para evitar el abuso del mismo. Aristegui jugó un papel importante en sexenios anteriores. Eduardo Liciaga dice, el presidente llama corruptos a los del PRIAN, pero cuando tocan a los suyos pide pruebas. Entonces, ¿el presidente por qué si sí puede llamar corruptos a todos los que a él se le ocurre? ¿Y por qué no muestra pruebas? Eso pregunta Eduardo Liciaga. Y aprovecho para lanzar también una pregunta. Como he dicho, aquí son preguntas y respuestas. El presidente de la República dijo en su toma de posesión que él no iba a meter las manos por nadie más que por su hijo menor de edad, que es quien depende de él, pero que no metería las manos ni por su esposa, ni sus hijos mayores de edad, ni sus hermanos. ¿Creen ustedes, compañeros, de esta sesión de preguntas y respuestas, que en el caso de los chocolates Rocío, y ahora en este caso de la casa de Houston, el presidente está metiendo las manos por sus hijos o no? Es decir, debería dejar... Que las instancias correspondientes mediáticas, judiciales o políticas, cada quien salga y diga o proclame lo que quiera sin que el presidente tenga que decir que es algo está mal o está bien, está metiendo las manos el presidente López Obrador por sus hijos, sí o no, y ahí se las dejo. Eh, ahí dejo esa pregunta. Quizá no sea cierto, pero hoy por hoy Aristegui parece formar parte del golpe blando contra el gobierno. Astillero también es tendencia en Twitter. Siempre hay que ser uno mismo. Yo con Astillero, dice Cecilia Mejía. Muchas gracias, Cecilia Mejía. Eh, eh, eh. Hay que investigar, dice Charles Valdés a todos los servidores públicos, empezando por el presidente. Esa debe ser la función de un buen periodista. Adelante, Aristegui, dice Charles Valdés. Yo he dicho y lo sostengo, es obligación del periodista y del ciudadano vigilar la evolución patrimonial de las familias en el poder. Si se hace mal ese trabajo, hay que decirlo. Si es insuficiente, hay que hacerlo suficiente. Pero no se puede eh, evitar que haya la supervisión periodística y cívica sobre la evolución patrimonial de las familias en el poder. Todo mi apoyo a mi presidente Aristegui y Loret vendidos a la mafia neoliberal, dice Cristina Morales. Pero muertos no hay, hay falta de respeto al presidente Carlos Echeverría. Muy bien, lástima de Aristegui, parecía veraz, dice Jesús Rodríguez. ¿Por no? Bueno, ya leí uno de Eduardo Liciaga. A Carmen Aristegui se le olvidó hacer periodismo de investigación, dice Ignacio Vázquez. Es cierto que cada, ha habido poco periodismo de investigación como el que acostumbraba a hacer Carmen en eh, sexenios anteriores. Paulina Rendón Aguilar nos envía saludos desde Carolina del Norte. Eh, Andrés de la Cruz envía saludos. Gracias. ¿Qué piensas del representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? quién no, la comisión en este caso, quien le pide al gobierno que ya pare el ataque desproporcionado a los periodistas y que pare el programa de la mañanera para criticar periodistas. Lo que ha dicho es que desde la tribuna presidencial no es el lugar para que se ejerzan juicios respecto a los periodistas y ha dicho este relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el espacio de quienes quieren las mentiras eh, va contra todos los estándares del periodismo y de la libertad de expresión. En particular yo apoyo esa parte, eh, yo he señalado porque he sido víctima también de esa sección de quién es quién en las mentiras, pues que le falta profesionalismo, seriedad, entonación, congruencia, es, se ha vuelto verdaderamente un boomerang porque en lugar de darle prestigio a a este intento de exhibir las mentiras de los periodistas pues se ha vuelto un espectáculo morboso de mala calidad con mala confección eh, bueno uh, uh, uh.
1: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not
1: who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Déjeme ver aquí. Adam Price, muchas gracias. Adam Price, muchas gracias. Muy amable. Eh, se olvida Carmen de cuando Amlo y el pueblo la defendimos, dice Jesús Rodríguez. Ahora resulta que defenderse es agredirla, dice Flor Agüero. Eh, Tiene mucho tiempo que desviaste tu objetividad, dice Roberto García. No, Roberto García, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. La objetividad en el periodismo no existe en ningún caso y en ninguna, de ninguna manera. No puede haber objetividad desde el punto de vista que escogemos para plantear una entrevista, una nota, una crónica, un reportaje y no se diga el periodismo de opinión. Desde ese momento hay una subjetividad. Lo que debe buscarse y debe pelearse que haya es eh, calidad profesional y equilibrio informativo en los géneros que no son el, el de opinión. En el género de opinión, el que emite su opinión tiene todo el derecho para expresarla en los términos que en todo caso serán valorados por la propia audiencia. Y lo he dicho más de una vez, muchas veces se lanza la idea de que perdiste la objetividad porque quiere decir... Dejaste de opinar como yo opino, dejaste de opinar como yo quiero que opines, porque hay un supremacismo de las redes sociales en las que se dice, tú estás mal, porque yo estoy bien, cuán vendido eres, corrupto y tranza, porque yo soy muy honesto, qué equivocado estás, has perdido la objetividad, qué pena me das, porque yo no doy pena, yo soy un realce, yo soy realmente alguien para realzar, para aplaudir. Eh, has perdido la objetividad, quiere decir, no ves las cosas desde el mismo punto de vista que yo las estoy viendo. Eh, nos, es muy necesario que afinemos los criterios y los mecanismos del análisis y el, del debate político para que podamos aportar eh, toda la materia de nuestro eh, entendimiento pleno de lo que suceda y podamos sumarnos a las causas que hemos escogido con plena convicción y con eficacia. En los procesos revolucionarios, en los procesos de cambio político y social, siempre hace mucho daño el que haya el comentario superficial y la facilidad de descalificar a todo un entorno. Hoy la 4T, el presidente López Obrador, lo que más necesita es... Eh, tejer y fortalecer la unidad en torno a él a sus proyectos y a su política eh, no ayuda en mayor cosa el sentirse bien con el desahogo de tratar de culpar a otros o de echar una eh, pues una caballería descalificatoria encima eh, desde posiciones que bueno Julio Chávez una cosa dice como lo predijo AMLO la prensa se regula con la prensa eh, nunca bueno eh, hay que investigar a todos los servidores públicos, empezando por el presidente. Esa debe ser la función. Charles Valdés, que ya leí algún otro comentario de él. Aristegui, con sus invitados, perdió toda credibilidad. Dresa, Aguayo, Córdoba, etcétera. ¿Quién les cree? Dice Gabriel Carrillo. Eh... Julio, ¿cómo le hiciste para tener en tu programa a la colaboradora más hermosa, profesional y leal como Adriana Buentuello, Buentello? Cuéntanos si, si está casada o tiene novio. Ojalá me leal, les queremos a ambos. Julián Falcón, pues mire, de esos detalles de personales, pregúnteselos a ella. Y la verdad es que a mí lo que yo le diré y destaco es que Adriana Buentello es una colaboradora muy profesional, muy entregada, aplicada, con una gran capacidad de trabajo, una gran productora. Así es que, pues, lo demás se lo dejo a usted. Hola Julio, ¿te gustaría tener un gobierno más de izquierda como Lula, Correa y Evo? Saludos de Addison, Illinois. Pues mire, si pudiésemos tomar lo mejor de Lula, de Correa y de Evo, claro que me gustaría. Y también le añadiría algo de lo que está sucediendo en Chile. En Chile, imagínese que tuviéramos una izquierda que fuera capaz de nombrar como ministra de defensa es decir como secretaria de la defensa nacional en méxico a una mujer como sucedió en chile a una mujer como jefa de las fuerzas armadas solamente y además bueno eh, sobre, eh, nieta de salvador allende bueno yo apoyo a mi presidente Manuel López Obrador, si Aristegui se lleva que se aguante, dice Lulú Serrano, Saúl Ramos, Julio, es usted aplaudidor del PG. Pues la verdad ya ven, unos me tildan y me tunden por admirador del PG, aplaudidor. Y otros al revés de todo hay en este rollo. Julio, ¿crees que AMLO el poder lo atontó, lo volvió loco? Ninguna de las dos, dice Diego Hernández. No, yo creo que Andrés Manuel López Obrador mantiene lucidez, mantiene capacidad de trabajo y mantiene una voluntad férrea de seguir adelante con el proyecto político que él tiene. Pero creo que los tiempos políticos que estamos viviendo están generando mucha una acelerada polarización en la discusión en el planteamiento público, y bueno, pues hay que estar atentos a todo ello. Carmen es una persona impoluta, dice, pregunta Carlos Amador Vicencio. No, no hay personas impolutas. Quienes tienen, practican una religión, podrán eh, encontrar personas que hayan sido impolutas o figuras impolutas, pero todos los seres humanos somos imperfectos y tenemos franjas oscuras y franjas luminosas en una. Evolución dialéctica permanente, obviamente. Eh, El presidente no es ningún inmaculado, ¿por qué lo defienden tanto? Pregunta a Vargas. Pues yo le voy a decir, no, no es ningún inmaculado, no lo puede ser. Pero mucha gente... En muchos, un gran porcentaje de mexicanos lo defienden porque es el primer hombre, el primer personaje político que ha llegado al poder presidencial y que ha extendido la visión hacia el segmento de los necesitados, de los pobres y ha realizado trabajos políticos que tienden a buscar atenuar esa desigualdad. Y por otra parte, es un hombre que a la vista de todos trabaja día tras día, horas tras horas, los fines de semana, y que está atento a lo que va sucediendo en el país. Eso lo habíamos visto alguna vez con otro ocupante eh, de la banda presidencial, con nadie, con nadie, eh, distraídos, ligeros, faranduleros, aprovechados, corruptos, eh, y bueno, pues simplemente eh, ese cambio es un cambio que se mantiene todavía con una gran vigencia en el buen ánimo popular y allí es donde no encuentran salida sus adversarios. Sin duda AMLO y la izquierda mexicana contemporánea le deben mucho al trabajo periodístico de Carmen Aristegui, dice Rafael Gómez, y de las movilizaciones sociales de diferente, eh, en diferentes épocas y al periodismo crítico en general. Eh, Aristegui promovió la organización Ahora MX, que después se alianzó con el PAN y le dieron la senaduría a Emilio Álvarez y Casa. Claro que se derechizó. Era su radio escucha y me sentí traicionado, dice Valentín Díaz. Híjole, déjeme seguir por aquí. Si difamas sin corroborar, corroborar la información, debes de apoquinar la crítica del presidente. Son otros tiempos, dice Luis Alberto, Luis Alberto Triut. Eh, Beatriz Ramírez dice likes 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 pues sí tenemos eh, muy pocos bueno y por acá no he, no me he asomado a lo que está en Facebook muerden la mano de quien les quitó el bozal los periodistas no tenían voz antes de la 4T dice Sergio ruiz 29 pues francamente yo nunca he entendido exactamente eso de a quién le habrán quitado el bozal Carmen Aristegui, un servidor, hemos tenido presencia pues desde hace mucho tiempo, yo en lo personal soy fundador de La Jornada, tengo 25 años escribiendo la columna Astillero, yo inicié el trabajo de youtuberos en 2006 a través de Astillero TV y La Jornada TV, iniciando con transmisiones en redes sociales que continué durante mucho tiempo hasta llegar a estos momentos. Así es que me parece que es una expresión eh, pues poco afortunada la de pretender decir que le, a, a quienes les quitaron el bozal son ahora los que muerden la mano. ¿A quién le quitaron el bozal en esta, mm, en esta temporada de 2018 a, a lo que llevamos hoy? Es otra pregunta, quien quiera, por ahí buscaré respuestas. ¿A quién le quitaron el bozal? Eh, ya está esa. Progresista, seguirle el juego a Loret de Mora con sus mentiras. Valeria Contreras, Aristegui y Anabel eran ovacionada, ovacionadas por López Obrador y sus fanáticos cuando evidenciaron sus, eh, a sus enemigos políticos y ahora ya son de lo peor. En fin, gobierno intocable, este de cuarta. ¿Por qué no abre otro canal y transmite por los dos canales y publicando fragmentos de su programa y así tendrá más opciones monetizar, dice Choy Lozano? Pues porque estamos muy atorados en todo este problema de la desmonetización y pensamos que así como nos desmonetizan en uno, las mismas fuerzas que tratan de desmonetizarnos van a seguir por ahí. Ya el de la torre, yo creo que sí cambió a Aristegui, es conservadora. Bueno, pues ahí un cúmulo de comentarios en este sentido. Hola Julio, qué actitud tan errónea de AMLO. Ella cumple con su trabajo que ejerce sin partido y hablamos de libertad de expresión. Debemos respetar opiniones diferentes, dice Teresita Andrade Guevara. Bueno, eh, eh, eh. Toribio Ramos nos envía un súper sticker, un apoyo que mucho agradecemos. Eh, si un periodista busca ser reconocido por las cadenas gringas, que perdidos están? Esos medios solo son propagandistas de la CIA. Reconozcan, medios son comprados por el poder económico, dice José Martínez. Amlo y Aristegui, ambos grandes imperfectos. No deberíamos ser propositivos. Bueno... Itzel Flores dice, un día Aristegui dijo que en el gobierno de AMLO había más desaparecidos que con Peña Nieto. Dijo que en el de Peña había habido menos de 20 desaparecidos y los 43 Aristegui no dijo nada. Bueno, eh, pues así, así lo, lo reproduzco el comentario. Eh, o ese dice para mí es claro que cuando Aristegui fue atacada por Peña Nieto muchos la apoyamos la sociedad en general puede darse cuenta que no se le censura ahora y Carmen no comete error en creerle a Loret por favor pregunta Susi M.M. María Guzmán juguetes coleccionables hola buenas noches eh, Saúl Ramos qué pasará cuando se vaya al peje ya nadie va a hablar de política todo volverá a la normalidad. Eh, investiguen a Mexicid, programa. Digo, quité uno de Liceaga porque ya lo había, ya lo, ya lo mencioné en otro comentario y voy brincando para tratar. Ese también ya lo dijimos. Eh, son del nivel de Mauricio de Jesús Reyes Torres. Eh, saludos desde Cozumel, muchas gracias. ¿Cree que los de Chapuceros son los nuevos chayoteros del actual gobierno? Pregunta Antonio Bloch. No, creo que son formas distintas de ir incursionando en todo este terreno de las redes sociales, el mejor periodista objetivo que hay, muchas gracias, Aristegui no defiende la libertad de expresión, no se equivoquen, ella solo le gustan los reflectores y su alto ego, dice Susi MM, bueno pues hay muchas preguntas, muchos comentarios, eh, voy a ver... Eh, ¿Ahí qué, de qué? Pregunta David Godínez. ¿Cuál es la acusación contra José Ramón y cuál es la acusación contra Peña Nieto? Es decir, ¿cuál es el soporte probatorio en ambos casos? No o sé sea, a qué se refiere con él. ¿Ahí qué, de qué? ¿El presidente no es quien en responder a las calumnias? Pregunta Carlos Amador. CNN es la línea que sigue Aristegui, es tiempo de definición derechosa que no vale la pena. Bueno, déjenme, me eh, encuentro muchas, muchos comentarios, eh... Ahora sí estoy seleccionando algunos para no repetir. Eh, Quetzalit Telpa dice, ¿cuándo salen a la venta las sudaderas astilladas? Yo creo que en unas dos semanitas ya vamos a tener tanto las cachuchas, estas cachuchas de, de astillero, eh, no sudaderas, sino camisetas muy bonitas, algún tazas, eh, cafeteras, en fin, pues ahí estamos haciendo... Solangel, Solangel. ¿Eh? Solangel. ¿Qué dije? No, estamos y Ah, es que dije, estamos como la mosca que va arando. Es Sol Ángel, mi hija Sol Ángel, la que ha estado metida, aquí me, aquí me corrige el alto mando matrimonial, eh, que es Sol Ángel quien ha hecho todo esto. Ella ha hecho todo, ha organizado la tienda virtual en una página de internet que ya estará luego disponible y ha ido a, a comprar el material ya que lo impriman y todo lo ha hecho Sol Ángel. Así es que ya estaremos un poco más adelante con todo esto. Pues míralo, no seas mentiroso. Julio, buenas noches, soy fiel seguidor de Carmen, pero creo que ha cambiado su manera de hacer periodismo. Tu opinión, por favor, dice David Martínez López. Pues es, es una pregunta recurrente, David, y ya la he contestado, digamos. Lo malo que cada vez salen más periodistas que se venden, dice Gabriel Flores. Es bueno criticar a AMLO, pero también criticar a Aristegui. Eh, lo que no estoy de acuerdo con Carmen, el comentario y lo que avala de noticias... No éticas y usar el poder de fomentar noticia a medias. Eh, deberían de ver revista Polemon. Polemon, no Polemon. Lo mejor que existe en periodismo actual, dice Julián Valdivia. Muy bien. Yo solo escucho a Julio y a los periodistas. Lo mejor, Aristegui ya chafió, dice Irma Barrales Cantero. Es bien claro que no eres neutral, dice Edgar Rico. ¿Cuándo he dicho yo que soy neutral? Hay una... Bueno, 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 bueno. Eh... Julio, tú estuviste con Broso y eso no te hace de derecha, lo que sí veo que te inclinas mucho a defender la 4T. No entiendo cómo sigues creyendo en López Obrador, dice Víctor Jiménez. Bueno, pues les digo que de todo hay por aquí... Eh... Mm. Muchos me incluyo. Dejamos de escuchar y apoyar a Carmen incluso antes de las declaraciones de AMLO para con ella. El cambio en su línea de trabajo y opinión fue muy evidente. ¿Qué opinas? Pues bueno, todo mi respeto y admiración por tu trabajo, Julio Astillero, dice Silvia Ramos. Bueno, pues ahí vamos con todos estos comentarios. Los leeré un poco más tarde todos eh, para poder enterarme de lo que plantean y lo que comentan. Déjeme decirle que a mí me parece que el periodismo en México está entrando en una circunstancia muy delicada en la cual es necesario distinguir lo que es el periodismo convencional originalmente chayotero y hoy muy financiado por poderes políticos marginados por la 4T y por otra parte eh, deseosos en una campaña abierta en busca de regresar a sus privilegios, creo que sí es conveniente que veamos lo que es ese periodismo cuyos nombres y apellidos todos conocemos y lo que son las franjas de periodismo eh, crítico, independiente, ciudadano, que con diferentes facetas ...trata de seguir adelante. No todo es blanco y no todo es negro... ...y eso lo podemos ver desde la integración... ...del propio gabinete del presidente López Obrador... ...con una serie de personajes sumamente criticables... ...desde una óptica que quiera establecer blancos y negros. En el periodismo eh, existe un segmento muy oscuro... ...muy retardatario y un segmento que busca enardecer... ...las pasiones y aprovechar todo este tipo de hechos... Para dividir, para eh, incidir. A mí me da mucha risa cuando algunos eh, cuentas que luego creo yo que son cuentas de troleadores a sueldo... Me dicen, qué bueno que ya abriste los ojos. Caray, pues ya se me están cerrando de viejito. En realidad no es que los esté abriendo. Los tengo abiertos desde que soy periodista. Ya estoy más bien cansadón. Eso podrá ser. Pero tengo los ojos abiertos y he criticado con toda la enjundia del mundo a los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto sin ninguna tregua y sin ninguna consideración. Y entonces hay algunos que, eh, que creen que las críticas que se hacen hoy a lo que está pasando en la 4T es una forma de convalidar al calderonismo, al foxismo o al peñismo. No, no es así ni puede ser así. Yo invito a que tengamos eh, claridad en lo que está sucediendo y a mí me parece que el propio presidente de la República debería de cuidar este tipo de expresiones y que debería de fomentar... Un, una situación más sensata en eh, la ubicación de a quienes se señala como adversarios o enemigos casi de un proceso político y quienes pueden ser acompañantes. ¿Se está viviendo un proceso? ¿Es muy, ¿Es muy blanco el escenario de que el Partido Verde Ecologista de México sea el aliado de este sexenio con el presidente López Obrador? Pues claro que no. O sea, ¿es más válido aliarse? con el partido verde ecologista, con Manuel Velasco Cuello, eh, con lo, la familia Murat en Oaxaca, con Jaime Bonilla en eh, Baja California, con Barbosa en Puebla. Esos sí son defendibles, son esos sí son esos no traicionan, esos son eh, personajes que están actuando bien porque están apoyando a la 4T. Pues claro que no, está lleno de oportunismo y está lleno de personajes que no van a resistir el análisis histórico y que no están cumpliendo con un papel verdaderamente solidario con este proceso de transformación. Mario Delgado, ¿Mario Delgado de verdad defender lo que dice y lo que hace Mario Delgado? Por favor, entonces seamos cuidadosos y ojalá, la presidencia de la república, sea capaz de discernir con quienes debe de mantener una alianza, cuando menos de no satanizar y de poder escuchar y atender las advertencias y los señalamientos que siempre van a permitir encontrar un camino para corregir errores y para evitar tropiezos o caídas. Por ahí va mi pensamiento de esta noche. Eh, la verdad es que no hay... Eh, eh, yo lo sé, yo sé, por aquí alguien dice, ¿qué traen en el chat? Dejen en paz a Julio, este letra y luna. ¿Qué, me están tundiendo, tundiendo muy duro o qué? No, 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 no pero hay comentarios. ¿no? Hay comentarios, hay algunos comentarios. Ah, comentarios. Hay algunos comentarios. Eh, José Guillermo Trujillo envió un apoyo económico que le agradezco y dice, buen y crítico el periodismo que realiza el gran equipo astillero, a pesar de las desmonetizaciones Perversas. Muchas gracias, José Guillermo Truquillo. Javier Báez dice, Julio es mi pastor, nada me faltará. Leo tu columna desde adolescente, sin duda el mejor periodista. Saludos a mi mamá Edith que me enseñó tu columna. Señora Edith, mamá de Javier báez no sabe usted cuánto gusto me da cuando encuentro mensajes de jóvenes eh, que fueron, jóvenes que son hoy, a quienes sus padres... Eh, e impulsaron a leer la jornada y a leer mi columna y este tipo de mensajes de verdad que mucho me alientan y mucho agradezco. Me hacen sentir. Pues que vale la pena el trabajo político. Porque además ya estoy chocheando, ya estoy. Voy a cumplir 25 años de periodista en la jornada, escribiendo día tras día, de lunes a viernes, en un ejercicio de opinión. Y no, no he. Bye, bye, chismoso Julio, acomodaticio, dice Silvia, 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 pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Don Julio, con usted aprendemos a pensar y eso se agradece, dice Lucía Rebeca Ruiz Millán. Eh, a ver, déjenme que ya ni siquiera veo y por acá eh, déjeme ver eh, qué es lo que hay de comentarios. El presidente tendría que bajarle tantito, dice Monamurs 23, aquí en... Monamurs23, aquí en TikTok. Sí, no se enojen, por favor, y escuchen pensamientos o ideas como lo que nos dicen aquí en TikTok. El presidente tiene que bajarle. Lo que ha pasado en el caso de Panamá, con el caso de eh, la propuesta de Pedro Salmerón y lo que ha seguido, pues son escenarios complicados que no son necesarios. ¿Por qué vamos a entrar en conflicto diplomático, mediático o tener raspones con Panamá? El presidente de México tiene que bajarle un poquito. Y todos estos señalamientos contra periodistas se revierten contra su propia causa y dan espacio para que en organismos internacionales, comiencen a plantear a nivel internacional todas estas organizaciones. México es un lugar donde no se respeta la libertad de expresión. El presidente de México ataca a periodistas críticos laureados y condecorados. En México se está siguiendo el mismo camino que se vivió en Venezuela, en Ecuador y en otros países. Tiene que haber mucho cuidado, mucha sensibilidad. Yo lamento que... Eh, no sé quiénes sean los personajes que puedan tener la capacidad de hablar y que los escuche el presidente López Obrador y decir hay que bajarle un poquito, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Y lo digo y lo he dicho una y otra vez. Eh, este periodista expresa lo que como periodista cree y considera y el ciudadano, yo como ciudadano, estaré siempre en la defensa de las causas de izquierda y en la defensa de un poder democráticamente llegado en México y que hoy está bajo un eh, acecho y ataque constante de factores muy pesados, que no porque hoy los veamos sin candidato y sin fuerza y deshilachados, eso no quiere decir que el poder aplastante de desestabilización y de provocación de esos segmentos no sean capaces de provocar cambios en, en, en este proceso en el cual vamos. Creo que debemos de analizar con mucho cuidado lo que sucede y bueno, pues casi que con eso ya me voy despidiendo de por aquí. Les agradezco mucho eh, respuesta. No, no está metiendo las manos, dice Romeo Giles. Eh, Sonia Vázquez, saludos desde Cozumel. Eh, lo único que hace es que no lo embarren a él, dice Lilia Pérez. Claro que está metiendo las manos por sus hijos, nuestro señor presidente, dice Ida Flores. Alonso Quijano, Aristegui guardaba silencio en momentos que era necesaria su voz para la democracia. Bueno, y bueno, pues claro, las palabras se las lleva el tiempo, dice Arquímedes Romero Márquez. Eh, como va cayendo. Siendo objetivos, Aristegui tiene que defender los intereses de sus patrones. CNN, dice Osuna Bermúdez. Carlos Manuel Guerrero, es bien sabido por todos, todas y todos la calidad del periodismo de Aristegui y de Julio Hernández. Debemos elevar el análisis y el debate. Adelante la libertad de expresión. José Ariano Pérez, estamos en un tiempo de definiciones, el periodismo ha servido al poder, eso es un hecho, existe un estudio que demuestra que son nueve personas las que dominan los medios a nivel mundial, desde luego, tiempo de definiciones, quienes estén en la política, definirse políticamente, quienes están en el periodismo, definirse también como periodistas y hacer un periodismo de causas, popular, democrático. Y en el caso de quienes así lo pensamos, pues un periodismo de izquierda. Yo no niego de ninguna manera que mi vocación y mi punto de vista es el de alguien con una ideología de izquierda que además trabaja, eh, publica en un diario que tampoco oculta que es de izquierda como es La Jornada. Que saquen las pruebas, solo sacaron la casa en donde vive, dice Brinkos King. Osmar, sí considero que el presidente está metiendo las manos. ¿Cómo obligar a los involucrados, los hijos de AMLO, a responder? Bueno, pues hay muchos comentarios aquí, ese ya lo contesté, este también, ya se están repitiendo, yo creo, y bueno, ya eh, aquí está todo lo que ustedes pueden leer, eh, ni Aristegui, ni, Aris, ni Aristegui, dice, que ni Aristegui, ni Astillero, dice Stalin, órale, Stalin, no vaya usted a actuar en contra de nosotros, ¿Qué opinión tienes al respecto de la réplica de Broso en Latinos? No la he visto, no he visto la réplica de Broso en Latinos. Bueno, es nuestra obligación cuestionar e indagar lo que los representantes hacen. Te apoyo y admiro, Julio, mi apoyo para Aristegui también, dice Kenia Herrera. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Ya 52 minutos se ha ido el tiempo. Les agradezco mucho la posibilidad de estar hoy en contacto en este viernes 4 de diciembre. Nos vemos. Eh, el lunes en Astillero Informa de una a 3 de la tarde o antes, si este sábado o domingo hay algo que debamos comentar. De veras, muchas gracias y seguimos con preguntas, con respuestas, con periodismo y con sociedad activa y vigilante. Muchas gracias. Buenas noches.
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,